0: ترجمان تقدیم می کتاب خواندن در چهر سالگی چه فرقی با بیست سالگی دارد؟ این تیتر یاد داشتیست نوشته ی استیف که در لیتر ریحاب منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه عبدالحمید زرابی منتشر کرده است من فاطمه مینا هستم در سالگی همه چیز پیش چشمانمان من ممکن به نظر میرسد. رسد. زندگی جلوی روی است و قرار است نویسندهی معروف تاجری جلی یا یا دوران دورانساز شویم. سیرینا پذیریم و وقتی سراغ کتاب ها می رویم با فراغ بال هرچه چه می خانیم. اما وقتی پاابن می گذاریم وقتی به قفسه کتاب فروشی ها نگاه میکنیم حسرتی شیرین و غمی سنگین بر دلمان مینشند کتاب هایی را می‌بینیم که قبلا خوانده کتاب‌هایی کتاب هایی که می دانیم دیگر هرگز نخواهیم خواند و آینده ای که دیگر در آن اتفاق عجیبی نخواهد افتند وقتی 20 ساله بودم هیچ وقت از خودم نمیپرسیدم که چه میخواهم بخوانم بلکه بیشتر این بود که چه چیزی میخواهم بشوم و کتاب فروشی ها برایم حکم معابدی را داشت که به زیارتشان میشتافتم تا به پاسخ برسم پول چندانی نداشتم و می در انتخاب هایم هشیار باشم. کتابی را از قفسه بر می داشتم، خوشت جلدش را میخندم، کاغذش را میبوییدم و در فضای میان خطوط ابتداییش پرسه میزدم. توفانهایی که در راه بودن را تصور میکردم و خودم را میدیدم که در اثر این سیداب هوشیارتر و وحشیتر شدم. این چیزی چیزیست که همچنان در سالگی هم احساسش میکنم. هنوز هم وقتی در یک کتا فروشی راه میروم، مبهوت امکانهای پیش رویم میشدم. اما دیگر مثل قبل نیست حالا وقتی در میان قفسه های کتاب طرس میزنم آنچه تصور میکنم دیگری نیست که در آینده چه میتوانم بشوم بلکه تصوری است از آنچه می میتوانستم بشوم دیگر فقط با کتاب هایی که میخواهم بخوانم روبرو نیستم بلکه در برابرم کتاب هایی که تاکنون خوانده ام را میبینم و زندگی هایی که زیسته ام امیدهایی که رهایشان کرده ام و رویاهایی که به تعلیق در آمدند. کتاف ها همچنان همان معابدند. اما آنچه در آنها میابم جواب سؤالاتم نیست، بلکه تاریخ های خودم است. من در ابتدا به این دلیل قدم به کتاب فروشی میگذاشتم که میخواستم یاد بگیرم چگونه بنویسم. نویسندگانی که اثر چاپ شده داشتند توصیه ی واحدی به من می‌کردند و آن اینکه همه چیز بخوانم توصیه ی خوبی بود همچنان هم توصیه خوبی است اما در عین حال غیر ممکن هم هست هیچ کس همه چیز را نمیخواند حتی تمام کتاب که دوست دارد بخواند را هم نمیخواند دست به انتخاب میزنید و بعد همه چیز رقم می خورد جمله معروف جان میور درباره بوم شناسی شاید به همان میزان در مورد اینکه چه کتابی باید بخریم هم صادق باشد زمانی که تلاش می‌کنیم چیزی را به صورت جداگانه بیرون بکشیم می‌بینیم که به تمام چیزهایی که در جهان وجود دارد متصل است کتاب فروشی نوعی فضای آسانه‌ای است حتی اگر همچون من پول خرید سبدی پر از کتاب های تازه انتشار را نداشته باشید تا خود را هفته به هفته بازافرینی کنید، باز هم لحظات انتخاب کردن را تجربه کرده اید و آنچه به دنبال آن لحظات میآید را چشیدید. من به عنوان نویسندهی جوان فکر می کردم که باید مطالعات گسترده و متنویی داشته باشم تا سبکای متفاوت نویسندگان و ساختار جمله ها و لحن ها را بیاموزم. گمان می کردم که باید بفهمم چه سروده شده و چه به فروش رسیده و تا سرحد مرگ دنبال این اطلاعات بروم اما آنچه بیش از هر چیزی نیازمندش بودم، آگاهی از هایی بود که انتخابهایم داشتند. باید زندگی را میزیستم که کتابهایی که خوانده بودم برایم رقم زده بود. که شجا، باگذشت، گذشت، گشاده رو در برابر پیشامدهای ناگهانی و خوش آمدگوی آزمونهای زندگی باشم. تا زمانی که خودم اینطور نزیسته باشم، آموختنم از جملات چیزی نبود، جز تابلویی از حشرات خوش شده که طبق گونه ها و نژادهایشان هایشان تقسیم بندی شدن. می توانستم از آنها اطلاعات و دانش به دست بیاورم اما این کجا و ایستادن در دشتی محصور میان کوها کجا که روی هر گلی ای نشسته و زیر هر تخت سنگی جیر پنهان است آنچه به آن محتاج بودم میزان توجهی بود که نویسندگان محبوبم بر صفحه رقم میزدند. صداقت و راستی آنها در ترجمه ادراکات شخصیشان به قالب کلمات و جملات که مرا محیای گم کردن خود و پیدا کردن خودم در میان آنها میکرد. اگر میخواستم جیجیرک ها را درک کنم، بایستی چمنهای تشنه آن دشت میشدم که هر شبنم را به خود میکشد. اکنون که در 44 سالگی وارد کتاب فروشی میشم با بحری کاملی از واپسنگری و بازندیشی در خود آنچه را به عنوان یک نویسندی جوان انتخاب کرده بودم، محتوم و ناگزیر می بینم. اشق دیرینم به هنری دیوید سرو و نوشتن درباره طبیعت و انزوا مرا به آثار جان میور، ریچل کارسون، بریاستین و لورن آیشلی که شد. بعد از آن ادواردز ابی، وندلبری بری لوپز آنی دیلارد و لیندا هگان را پیدا کردم. در جستجوی باغهای مادرمان مادرمان از آلیس واکر و جشن لسلی مارون سیلکو را خواندم میخواستم آنچه را آنان میدانستند بدانم و برای نگریستن به دنیا از آن مقام و منظر دست به تمرینی نقادانه و خلاقانه بزنم. در نوشتنم ابتدا سعی کردم زادگاه هم در ایندیانا را چنین ببینم. مزارع ذرت دیگر صرفاً مزارع ذرت نبودند. تبدیل شده بودند به تجلی استعمارگری زرایی که در کشت زارهای قصب شده، مردابهای خشکانده شده و جنگلهای با خاک یکسان شده پا گرفته نیتروژن به کار رفته برای بارور ساختن آن مزاره با بارانهای سنگین رفته شد و از نهرهای کوچک بیرون زد. نهرهایی مثل والتکت که از پشت خانه می‌گذشت و به سوی رود واوش در اوهایو می‌رفت. و آخرالامر به میسیسیپی می و در نهایت به خلیج مکسیکو می رسید. و آنجا به جای بارور کردن زورت ها، جلبک های سمی را بارور می‌ساخت و محیطی غیرقابل قابل کشت به وسعت تمام نیوجرسی پدید می‌آورد. وقتی بچه بودم همراه پدرم به زحمت از آن جوی و نهرها می‌گذشتم. ماهیگیری می‌کردم و به هایی نگاه می‌کردم که روی سطح آب حرکت می‌کردند. در جوانی ما شش تابستان را صرف چرخ زدن در مزارع ذرت کردم. خوشه ها و ساغه ها را دانه به دانه برای حداقل دستمز می چقدر خواندن درباره دریاچه والدن غریب بود. خواندنی که مرا علیه تصوراتم از خانه خودم شوران و اندیشیدم به این که پس کجا بروم و بنویسم تا بتوانم توانم خانه خودم را بفهمم مرا به چه جاهای قریبی که نکشانید. با پاتیک بر یک رمان منتشر نشده درباره سالهایی که ذرت چینی می کردم برنده یک مسابقه نویسندگی شدم که پاداشش هفت ماه سرایداری، در یک خانه اربابی در روستایی در کرانه ی رود راگ در ایالت اورگن بود. در عرض چند سال، از خواندن درباره تجربه ی دیوید سورو درباره خدایینی، حالا دیگر به زیستن تجربه خودم رسیده بودم. و این کتاب به من کمک کرد تا در ماساچوسیت به عنوان یک معلم مشغول کار شوم. حالا محل زندگیم ده کیلومتر کیلومتر با دریاچه والدن فاصله دارد در بخش نویسندگان بومی کتابفروشی، هر از گاهی به چهره استخانی و صاف هنری دیویدس رو نگاه می کنم که پشت جلد کتابی بعد از کتابی دیگر در قفص خودنمایی می کند این تصویر به خاطرم میآورد آورد که کیستم و کجایم و دیگر کتاب ها نیز برایم چنینند. آنها صرفاً قطعاتی در قفسه کتاب ها نیستند بلکه نقاتی هستند بر روی نقشه. برقرار کننده خط سیری که بتوانم نسخه های قبلی وجود خودم را رستد کنم. هفته گذشته با پسر نه در راه یک کتاب فروشی قدم می‌زدیم. کنار راه رو میز مطالعهی قرار داشت و در قفسه‌های میز کتاب های بود که جلدشان را عکس های ای از طبیعت پر کرده بود. یکی از آنها درباره رودها ها بود. آن را باز کردم و تصمیری را آوردم. تصویری از رود راگ نشان پسرم دادم و گفتم اینجا اورگن است. جایی که پدرت خیلی سال پیش زندگی می کرده. خیلی پیش از آن که تو به دنیا بیایی. زیبانی است؟ اما برای او آن عکس فقط تصویری بود از رودی مثل دیگر رودخانه های دیدنی. مختصر نظری به آن انداخت و گفت خیلی باحاله و از من جدا شد و به جستجوی آینده های ممکنه خود رفت. نیشتر کوچکی از بی او بر بدنم نشست. عکس رود راگ مرا مغلوب ساخت. عکسی که همانجا در یک کتاب فروشی خرد کوچک در کنکورد ایالت ماساچوست در یک قفسه نمور در راهروی محقری کنار میز مطالعه انتظار مرا میکشید. این عکس بر کاغذی سبز و شفاف پاار از جان من بود لمه ای از زندگی که دوباره به من داده نمیشد. دیگر قفسه‌ها هم به همین گونه کمینگاه دردهایی هایی از این دست بودند. فقط یک بار می توانی به سوی فانوس دریایی ویرجینیا وولف را برای بار اول بخوانی. و بعد از آن هر بار از ابتدا می که خانواده رمزی نهایتاً از پس آن سفر بر نیامدند. امر، هولدن کالفیلد رومانل سلینجر دیگران قاضی حقیقت نیست، بلکه صرفاً مردکی پست فطرت و قمگین کننده است. آن سالهایی که فدای فاکنر کردی، رفته است. کما می کردی که می توانی با اندکی یاری گرفتن از کتاب نامپذیه تا سهارا نان پختن را یاد بگیری. اما حالا توی و فرزندان و و نگرانی های شغلیت. نان های گرمت کجاست؟ تمام آن کسانی که می توانستی به شبی را خودت به طریقی برگزیده ای آنان دوش دوش آنی که بودی و هنوز می توانستی به در کتاب فروشی حضور داشته اگر آنان را حقیقتاً با تمام وجود میخواستی برایش راهی می آفدی. اما یقیناً هزینه ای داشت ممکن بود هر لحظه از خواندن اولیس جیمز جویس دست بکشی یا از زندگی نامه روزولتی که داری تورق می کردی، یا از کتابی که داشتی درباره شمنهای پرو میخواندی یا از شرابهای محلی یا از سفرهای داروین سوار بر کشتی بیگل انتخاب همیشه نوعی حسرت شیرین با خود دارد قرازم از مرسی خانی در این باره فقط قلم فرسایی بیهوده نیست بلکه در پی آنم تا بگویم آن کتاب فروشی را هم مثل یک رود نمی توانی دوبار ملاقات کنید و من همانطور که متحیر بودم از سرنوشت و آینده های محتملی که کتاب فروشی ها پیش رویم می نهادند احساس می کردم که دارم از آنها وحشت می کنم چه لزومی دارد که تمام آنچه نشده ای را به یادت آوری یا آنچه زمانی بوده ای و دیگر هرگز نمی توانی باشی در چهل و چهار سالگی سنگینی را حس می کنم که در 20 سالگی خبری از آن نبود درست مثل اشاره معنادار پدرم که پارسال وقتی گفتم من برفها را می گفت مراقب باش رفیق تو دیگر در سن و سال حمله قلبی هستی واقعا چند کتاب برای خواندن باقی گذاشتم در میان مشکلات، اینکه بخواهی تصمیم بگیری چه بخانی، مشکل آسانی محسوب می شود. همه می دانیم که دنیا در سب و است و در برخی جاها حتی در معنای لغوی آن، این که نسبت به همه تاریخ، از هر جهت که حساب کنیم کتاب های بیشتری برای انتخاب داریم، تجملی است که نباید از آن شکایتی داشته باشیم. اما من احساساتی هستم. چگونه می توانم درباره استلزامات اتفاقی که به تمام زندگی زندگیم رخنه کرده کنجکاف نباشم؟ یاد داشته ریچل کارسون درباره باره جزر و مد و علل و اسباب آن را به یاد می آورم که می گفت کششی گرانشی میان تک قطرات آب دریا و حتی دورترین ستاره های آسمان خلقت برقرار است بنابراین آیا چیزی هست که شایسته توجه ما نباشد؟ با این حساب جاذبه موجود در دل مشغولی جمعی ما به کتاب چیست؟ کدام دشواری ممکن است پیش بیاید که پایان ها به نوعی به ماجرا باز نشود؟ واقعا دارم چه کار میکنم وقتی کتاب کودکی از جین گودال را وقت خواب برای پسرم میخانم؟ وقتی در پایان داستان کیت دیکامیلو به نام ببر برمیخیزد، ببر داستان تیر میخورد و کشته میشود و پسرم برای ببری که فقط با کلمات ساخته شده، واقعا زار زار اشک میریزد این چه کاری است که من میکنم؟ کتاب ها فقط برای من قصه نمیگویند، بلکه آنها ما می‌شوند. ما مگر چه میخواهیم بشویم؟ چقدر حرف برای گفتن در این باره داریم؟ این نیروی ماورایی که کتاب فروشی از صدق سر آن است که می تواند معبد باشد مرا میترساند اما به شما می گویم که چه کسانی از این ماجرا آزرده خاطر نمی آنها را در میان راهروهای روهای کتاب فروشی با جاکت و عینک های آفتابی بیش از حد بزرگ و کوله های روی دوششان می بینم. اسم کتاب ها را بررسی می کنند، آنها را از قفسه ها بیرون می کشند و جلد خاک گرفته ی آنها را با تمرکزی بسیار عمیق مطالعه می کنند. آدم هایی در سنین پنجاه شهست، هفتاد یا حتی بیشتر. آدم هایی با داستان هایی بسیار بیشتر از داستان های ناچیز من. کسانی که در تمام عمرشان خانده اند موتادانی کتاب؟ گاه تماشاشان تماشایشان می کنم و از خودم میپرسم چیست که آنها را به این انتخاب ها میدهد. چگونه می شود که مطالعه این طور بالنده می شود؟ آیا نسبت ما و کتاب ها مثل نسبت درخت و برگ هاست؟ آنها ما را تغذیه می در حالی که ما آنها را نگه می و بعد از اینکه رهایشان کردیم باز تجزیه می شوند و باز تغذیهمان مان می کنند. این آدم های سنو سالدار مرا دلگرم می کنند. مایه فروتنی هم می شوند. گمان می‌کنم به جای این از خودشان بپرسند چه میخواهی بشوی؟ میپرسند چه میخواهم بخانم؟